0: 今天要跟弟兄姊妹来分享一个叫做设立逃城。我们在这么困难的环境里面，我们态度思想要正面，相信神，做每件事情都是好的，都是美的。那除了这个，神还给我们一个逃城。真的遇到困难的时候，我们要逃到哪里去呢？为什么要设立这个逃城呢？啊，这个逃城对我们来讲有什么益处呢？那这个逃城是最针对什么人呢？那这旧约为什么神成立陶成？那这新约陶成又代表什么呢？所以结一些的圣经的真理跟我们生活上的配搭，今天我会跟弟兄姊妹来分享。那我们首先还是要读一下《约书亚记》十四章一到三节，还有十八章一到六节，还有十九章四十九到五十一节三出了圣经。
1: 《约书亚记》十四章第一节。以色列人在迦南地所得的产业，就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长所分给他们的，都记在下面。是照耶和华借摩西所吩咐的，把产业免阄分给九个半支派。原来摩西在约旦河东已经把产业分给了那两个半支派，只是在他们中间没有把产业分给利未人。十八章第一节，以色列的全会众都聚集在示罗，把会幕设在那里。那地已经被他们制服了。以色列人中其余的七个支派还没有分给他们地业。约书亚对以色列人说：“耶和华你们列祖的神所赐给你们的地，你们单言不去得，要到几时呢？你们每支派当选举三个人，我要打发他们去，他们就要起身走遍那地。”按着各支派应得的地业写明，就回到我这里来。他们要将地分为七份。犹大人在南方，住在他的境内；约瑟家人在北方。你们要将地分为七份，写明了拿到我这里来。我要在耶和华我们神面前为你们研究。十九章四十九节，以色列人按着地界分完了地业，就在他们中间。将地给嫩的儿子约书亚为业，是照耶和华的吩咐，将约书亚所求的城，就是以法莲山地的亭拿希拉城，给了他。他就修那城，住在其中。这就是祭司以利亚撒和嫩的儿子约书亚，并以色列各支派的族长，在示罗会幕门口耶和华面前念阄所分的地业，这样他们把地分完了。阿门
0: 。好。刚才我们读的三处的圣经，就是《约书亚记》十四章一到三节、十八章一到六节，还有《十九章》的四十九到五十一节，就讲到以色列根据神所颁布的方法，透过摩西怎么分地，讲得很清楚。那我们下面要来读《民数记》三十五章九到十五节，还有《生命记》十九章一到三节，还有九到十节。
2: 《民数记》三十五章。第九到十五节，耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人说，你们过约旦河进了迦南地，就要分出几座城为你们做逃城，使误杀人的可以逃到那里。这些城可以做逃避报仇人的城，使误杀人的不至于死。等他站在会众面前听审判。”你们所分出来的城要做六座陶城，在约旦河东要分出三座城，在迦南地也要分出三座城，都做陶城。这六座城要给以色列人和他们中间的外人，并寄居的，作为陶城，使误杀人的都可以逃到那里。《生命记》第十九章一到三节，耶和华你神将列国之名剪除的时候。耶和华你神也将他们的地赐给你，你接着住他们的诚意，并他们的房屋，就要在耶和华你神所赐你为业的地上分定三座城，要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，使误杀人的都可以逃到那里去。九到十节，你若谨守遵行我今日所吩咐的。这一切诫命，爱耶和华你的神，常常遵行他的道，就要在这三座城之外再添三座城，免得无辜之人的血流在耶和华你神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你。阿门
0: 。好，刚才我们读到三处的圣经，就是约书亚记的十四章、十八章、十九章，讲到约书亚已经将迦南地。整块地打下来了，所以现在开始要分地了。意思是什么？我们先做工，再得赏赐。我们现在人在肉身的里面，我们现在是做工的时候，所以我们现在不需要抢着去拿功劳的时候。每个教会的弟兄姊妹，每一个神的仆人，现在就用心的去做工，将福音传到地极，因為神愿万人得救，不愿一人沉沦，所以我们一直要做工。我们现在不需要。大家争功伟过，我们就好好的同心合意做工。将来神在永恒里面，所以先打仗，先征战，引头战战争胜利，引头分地。哦，这个原则也适合在现在的我们的服事的新月圣经里面。哦，我们现在在打仗，与黑暗权势在打仗，抢救灵魂进到神的国度里面。但是这些人得到产业之前呢，圣经里面讲说，他们已经分完了，所有迦南地都打下来了。但圣经明明告诉我们说，耶和华说，你还有很多未得之地，说人都以为我们做完了，福音传完了，没有施工了，我们现在可以休息了。神说不，还有很多未得之地，还有很多未信之民，以我们现在还是要工工作。我们有时候会说了，我就哎，我们的工作做得这么好。哦，应该松懈一下，千万不要。我们现在仍然在征战，还有很多未信主的家人，我们的朋友，还有很多未得之名，说我们还是要勒住这个腰带，让我们行动起来啊、哦！这个就是耶稣啊，主要要告诉我们他的作战原则，还有我们新月子民的原则。这个分地的时候啊，他不是一次这样分的，他原则上。分为三次的分地方法，我们知道第一次就是在《生命记》里面就有记载，摩西将约旦河东岸的两个王，一个叫亚摩利王西宏，一个叫巴珊王恶，将他们打败以后，引头有两个半支派，他们希望得到那个地，那个地就在约旦河东岸这个地方，哪两个半支派呢？就流变支派，这个长子流了。还有呢，加德还有马拉西，他们有半支派，他们要求摩西將约旦河东岸的这块地赐给他们两个半支派。原则上，摩西跟他们讲说，神希望我们过约旦河，所有的地，十二支派的分配的地，应该在约旦河西岸，不是在东岸。虽然东岸也是神给他们的地，但是神希望他们能够过约旦河，因为过约旦河。我们知道在前面读过过约旦河，神做了四件事情。第一件事情让他们看见约旦河这么汹涌的河流，它可以立起成垒。第一看到神迹。如果你不过约旦河，你就没有办法经历这个神迹。就好像你要留在埃及，不愿意出埃及，你就没有办法看到红海分开的神迹。另外过约旦河以后，他们在极甲里面，他们要受第二次的割礼，你的受第三次的逾越节。还有就是立下十二块的石头作为纪念，这几件事情都要过约旦河，你才能够知道，才能够经历。如果你没有过去，你就没有这个经历。但是这两个半支派呀、啊，就是很想得到这个地，这跟我们很像。有时神要我们得到更多的产业，但我们就是啊，够了，够了，不要了，不要了，对不对？我们常常会有这种心态啊，我就是差不多了，我就是没什么用，我够了，我就要这个。我们的放弃了神上好的福分，去追求那个次好的东西，那有时神也拗不过我们。好了，那就这样子好了。所以最后两个班支派还就留在那边，但是领袖就很重要。那个时候摩西就跟他们说：虽然你们留在这边，但是你们战争的勇士，就是二十岁到六十岁的两个班支派的人，你们要为弟兄去征战，所以你们要一起过约旦河。做妇女跟孩子。虽然不用过去，但是这些的战士还是要过去。这里面看到摩西做领袖的智慧更魄力，他原则上答应你们，但是你们也要同心合意去打这个仗。所以有时候牧师或者传道或者长老小组长有些要求对你们，你们可能说啊我没办法，对不对、啊、每个礼拜的聚会没办法了，所以牧师就说那没办法就算了，这样不是个好牧师。也不是个好传道，也不是好长老，也不是好小组长，他会给你提出提案给你。那这样子好了，一个月你可能没有办法四次都来，你是不是来两次？这个也是折冲的办法，要一步一步带领你认识神，或者是跟你讲说，你真的没有办法来，你是不是祷告聚会来？你看我们的目的还是希望不要叫你撇在约旦河东岸，你没有经历这些神迹。所以一个智慧的领袖就会带领你。建造你，成全你，哦，他给你提议，给你可行的方法，让你来执行。这两个班支派他愿意，所以他们这些的勇士也有经历到同样的神迹奇事。所以第一批分地是在约旦河东岸就分好的，是摩西分的。第二批我们知道过了约旦河以后，约书亚就南征北伐，一共有七年的时间，将整个迦南地打下来。打下来以后，他们要分地，两个半支派已经分了，现在还有九个半支派还没有分，因为一共十二支派，所以第二段我们刚才读的约书亚记十四章一到三节，就是讲到要分地给九个半支派。那这个分地呢，因为还有些地方没有完全打下来，约书亚大体上已经打下来9 5打下来，还有 5% 没有打下来，人的力量就是这么多。人的力量就是神要我们做百分之一百，我们做不到就打个折扣。那神也用恩典怜悯来帮助我们。我们上个礼拜谈到嘛，神说没有关系，就算没有打下的地方，你们写也是先分了，没有打下来的还是属于你们的，我迟早会将这个地全部给你们，你们照样分。所以神也很体谅我们的软弱，他没有说你打不下来就不能分，神没有这么严厉，他也慈爱对我们。所以呢，我们做不到，神说没有关系，你慢慢跟吧。我的恩典够你用，这就是基督教的神的爱，能够扶持软弱的，能够包容失败的，这就是基督教。很多宗教，你看你这样子，怎么学这么久都学不会啊，会定罪你，会埋怨你，教会不会，我们只会鼓励你，建议你。所以还有一些没有打下来的，所以犹大支派里面有一个加勒，我们叫加勒，跟约书亚是同辈的人，他那个时候已八十五岁。他希望得到他所要的地，所以他请因自己去打下来，连那个少部分他都打下来，耶稣啊说那个地就赐给你，因为有好的榜样就有好的后面的跟随者。所以一个教会如果有好的榜样，后面的人就看到你这样做，他就会跟随。你有好的榜样，后面的人才有路可以走。如果前面我们没有榜样，后面没有路可以走。那我们有榜样不是靠自己，乃是靠神的恩典。你靠自己，你就会骄傲。你看我这么厉害，不要。神喜欢谦卑的人，谦卑的人，神会将他的大能大力加在你的身上。所以，我们永远只不过是个器皿，我们只不过是个管道。神透过器皿，透过管道来成全他的事情。力量都不是来自我们，所以这个是我们要认知的。当我们有一天骄傲的时候，神会夺去一切。哦，就像四世纪里面所有的世事一样，产生骄傲，神就夺去他所有的能力。亲爱的弟兄姊妹，当我们分享旧约的圣经，我们一样可以用在新约的生活上面。所以犹大自派这么认真的做，你 know 以法莲跟马拉西半自派就跟着上去做。所以第二次分地就分给犹大、以法莲跟马拉西半自派。为什么要讲一批一批的分地？结合有很大的属灵原则。刚才有些真理我已经在中间跟大家讲，他们愿意上去做榜样。在约旦河东岸的两个班支派虽然不愿意过去，领袖成全他们，让他们壮丁能够一起过去。这都是在生活上教导上面一个属灵的原则。我们会软落，所以领袖们要帮助你怎么样战胜这个软弱，靠着神的恩典，鼓励你成为教会的榜样。我们的小组有的小组做得很好，你不要自以为是，这不是你的功劳，这是团队的合作，还有就是神的恩典，所以不要说你做了这么大的小组，几个小组就是我的了，我就是这么厉害，千万不要这样想，神夺去你所有的恩赐，你什么都不是。所以今天我们也是一样，我在这边跟大家分享真理，很多弟兄说说耶布斯讲的正好，我说荣耀归给神，我就尽我的力量而已，所有的启示的智慧都来自神。我怎么想的这么多了？都是神给我智慧，给我时间啊！你呢？给我同工。所以这是第二批分。你呢？刚才我们读到的《约书亚记》十八章一到六节里面讲到说，现在两个半支派，两个半支，五个支派已经分好地了。第一批、第二批，还有七个支派，既然动都不动，约书亚说：“你们要耽误时间到什么时候啊？”这领袖在当时重要的时候就发挥他的影响力。所以领袖鼓励他们：“你们快去分地。”所以领袖就想出方法来，既然讲了做不到，给你一个方法。他们每一个支派，七个支派，每个支派,派拆派三个人，那七个支派就二十一个人。这都是我们刚才读过的圣经。所以我给你们资料，你们要先预笔。那我讲下去，我是根据我所给你的资料串贯起来，就让他讲出来。笔记就是骨干，有了骨干，我讲到时候加上肉，加上气。让他成为一个活的人，这个活的人就是耶稣显现在我们面前，因为道就是耶稣。我今天讲道就是讲耶稣，笔记就是给你们骨干。所以为什么我希望你们能够印出来放在你前面，你照着我的骨干去看，你会更了解。所以我是给你们方法，也给你们建议。我给你们在旁边准备支笔，哦，有不明白的时候留下来。你上完课，你就希望今天的食物能够完全消化掉。对，不要带着疑问离开，下次又是个疑问，每天增加一个疑问，十年后就好多疑问，所以你完全就路就不通了。所以为什么到最后我都给你时间，让你问问题，就希望不要带着疑问离开现场。所以他们就开始去测量，其二十一个人，除了五个支派已经分好地，你不用去测量，其他还没有分的地，你去测量、画图、测量、画图以后，将这个报告带到。耶稣亚的面前来，耶稣要将七个支派的领袖长老一起在前面开会，所以他不是独断的，他有时候独断，他必须要独断，他有时候需要跟大家商量。所以七个支派来到面前，他就先分好地，分好了以后，哦，每一个地现在有七个支派，分为七个地方，那到底谁得到哪个地方，就研究。用研究的方法就不会指定哦。我喜欢这个淡字派，我就给他比较靠海的、比较大的。我不喜欢某一个字派，我给他是山顶的啊、哦，都是山地的。他不是研究，研究就出于神的旨意，因为奥秘的事、隐藏的事是属于神的。很多事情我们不明白，为什么神这么祝福他，这是隐秘的事情。但是你也可以大概客观的看得出来，他认真，他爱主，他处理世上的事情态度很正确。他处理属灵的事情，他也很积极。一个如果在世上做事情做得迷迷糊糊的、哦、懒懒惰惰的，他在地、他在属灵上上，想得到奖赏是不容易的、哦。我是说不容易，不是不可能，因为神有的是恩典。所以，我们那个真正的基督徒能够在教会做得好，你在职场上一定是做得好的。如果职场上做得好，教会做不好，就表示你还不够认识神，你不愿意摆上；如果教会做得很好，职场做得不好，就表示说你对真理的应用。不是很了解，真正认识神的人，他在职场、在教会、属地、属事、属灵的事情，他都可以处理的很好。约瑟、但以理、尼西米、保罗，这些都是在地上下下教的人，他们在属灵里面，他们一样是神的使徒。所以分配好了以后，就第三批的分地也分完了。领袖约书亚是最后得到，这跟世上的事情不一样，老板领袖先拿一份。我拿完以后，你们再分吧。属灵的事情不一样，谁愿为大的，就要服侍所有治小的。做主任牧师、牧师一定是最后弟兄姊妹分完了才来分，这是个属灵原则。那你说会吃亏？你放心，神不会要爱他的人吃亏的，在这明处、暗处会祝福我们、带领我们，你就会看得到神机。你每一次放下，你就得到更大的祝福；你每一次就更愿意放下，这就是属灵的经历。你就永远不放，永远没有这种经历。你永远不知道、不相信我放神就会祝福，你就没有经历，你就没有分享，你也没有办法见证。所以最后，约书亚，因为他是以法莲支派的，所以他要在以法莲支派里面的地选一个地方，叫做亭纳希拉城。他在山上，他不是选择最好的地方，他选择在山上的一个城。他知道一切都是神给的。神的祝福，他觉得选在山上啥一样有祝福。神如果没有祝福，不是出于神的，你就是得到一个像两个半支派。刚才我们前讲第一批分到的，神其实不希望他们拿约旦和东岸的地，为什么呢？因为约旦和东岸在人看来，它是个平原。你知道平原有个很大的缺点，在战场上来讲，它是难守易攻，很容易骑兵一来，这个平原就就垮了。所以约旦河东岸两个半支派，你会发现在后面的历史里面已经不存在了，也很早就被灭掉了。不管是北亚述军队、亚兰军队、巴比伦军队，每次攻打这个以加兰地以色列，都要从平原过来嘛，他们不可能从西岸过来嘛，西岸是大海啊。所以神本来是希望约旦河成为他们的天然屏障，所以神的心思意念是很清楚的，我们不一定看得清楚。哎呀，这么。这么平的一块地方种田呐、啊，对对，在约旦河旁边，畜牧啊是最好的了。但是我们没有想到，遇到困难的时候，这个地是最容易被吃掉的。旧约里面，亚莫利王西宏跟巴珊王二，这两个是很顶尖的君王，但是一下子就给摩西铲平了，因为它是个平原，它是易攻难守。所以从几个真理里面，有时候我们要一个东西，我们一直要一直要。我们也时真的对我很好嘛？你慢慢会了解，其实不是。神看的比我们更深，神知道我们所需要的。所以有时我们放下我们自己的欲望，顺服神的旨意，这是个美事，你才能够看到后面的祝福。所以地就分完了。当地分完以后呢，就是刚才我们读到的十九章是五十一节，地就分完了。你的神就二十章，就马上神要他们处理一件事情。因为在生《生命记》跟《民数记》的三十五章，《生命记》十九章，神曾经告诉摩西：当你们得到迦南地以后，你们分完地以后，你们要设立陶城。所设立陶城不是约书亚的点子，也不是摩西的点子，是神的旨意。说我们所有做的事情，不管我教你们圣经培训你们，不管我们是开同工会，这都不是我的主意，这是神的旨意。出于神的，我们只要照着做就会越做越顺。出于人的开始可能很好，最后一定是一塌糊涂。这是我信主三十几年来的属灵的经历，所以我不敢靠自己，因为我知道靠自己最后都一塌糊涂。我只有靠的神，我不明白我一步一步跟神就有办法，越走的路越光明。所以他们开始设立逃神，在刚才我们读的明书记三十五章跟生命记十九章，神明门规定。因为人有时候不小心会犯错，我们不是故意的。他举了很多例子，他举个例子，他说两个好朋友，大家一起去砍树，拿了斧头去砍树。当他砍树的时候，他用力不当，那个斧斧头没有设计好，那个斧头呢就掉出去，打到他的朋友，他朋友死了。他说像这样子的例子，他就不是故意的嘛，他本来就跟他之间没有冤仇嘛，这是意外嘛。那发生意外。万一受害者的家人就叫那个发生意外的主角叫他打死了，那不是流白白流血吗？他最不该遇死啊！那是以前也没有这么好的一个审判系统、检控系统啊，所以神就设立一个逃城。所以这个逃城呢，一共有六个，神规定有六个。这个位置也是有讲究的。第三，有三个是约旦河东岸，也有两个半支派，有三个逃城在西面，在加德。在马拉西亚半岛派各地区有一个城，然后在约旦和西岸也有三个城，在北方的拿弗塔里有一个，在中间的以法莲有一个，在南部的在南方的犹大有一个，一共六个城。为什么神要这样设计呢？神还规定这几个城你要预备好的路，这什么意思呢？你设一个城，故意让人家跑不到的，对不对？那个有河。你故意不坐桥，他逃怎么逃过去呢？你故意那个路是很难找的，那他怎么逃呢？你故意让他逃不到，他说不行，你要编预算去处理这个路，逃城的路要宽，指标清楚，让人很清楚。这告诉我们什么呢？就是我们聚会逃城在旧约里面，除了以城的代表在创世纪就是方舟。所有进到方舟里面就得到生命的保全，进到陶城里面你就得到公益的审判。新约里面陶城就是教会，你有难处，你有受委屈，你有需要，不管是金钱上的、身健康上的，你都可以来到教会求神、求耶稣基督来帮助你。所以教会就应该路线很清楚、很明白，不能放在斗底下嘛，对不对？这教会为什么我们的网络要做得好，我们的指标要清楚，就是让人家想来教会，想来丰益职教会，怎么都要自己先去查，查了以后不知道怎么去，教会时间也不知道，你的聚会的时间又变来变去，主任牧师礼拜天九点起来九点聚会，十点起来十点聚会，十二点起来十二点聚会，让人无所适从，这个就违反逃成的原则，前面讲得很清楚。桃城的指标方向要很清楚，亲爱弟兄姊妹，如果神能够祝福我们，我们教会能够开在最大的地方，总统府旁边呢是最好的。大家都知道那个地方，但神没有这样做，我也不能这样要求。我的意思说，我们建立教会就要在明显的地方，给人家清楚说为什么开始的时候希望能够将我们现在目前线上聚会的时间跟性质，有礼拜一到礼拜五，还有礼拜天都跟大家报告。就符合调城的原则，清楚明了，让人容易逃到哪边去。还有他的距离要等距，东南西北中都要有。你不能说好，我就设桃城，我就设六个桃城都设在旁边。你万一设在南部，那北部的桃不是逃死了吗？逃到什么时候才逃到那边呢？如果你设在北部，那南部冤枉的人他怎么逃啊？你看神多怜悯我们，我们想不到他都想到了。设立逃城就要设立在明显的地方，逃到逃城的道路要干净要整洁，不是中间有放个石头啊让你逃不过去啊，或者放在山上啊让你爬死啊，神不会，神要求我们的都是预备好了，我们只要愿意你就能够逃过去。所以逃城的设立，它的清楚，它路上的障碍要排除，这是教会要做的事情。然后他也告诉。如果犯的不是故意的杀人案子，就刚才所讲的，如果是故意的，譬我跟某个人有仇，我故意用木器、铁器或者石头将他打死，那这个人就要判死刑。他是故意的，他是留人血的，他的家属就可以将他处死。在旧月里面，律法的原则以牙还牙，以眼还眼。那新月已经不用了，因为我们所有的冤仇。耶稣基督在十家上面已经替我们解决，我们之间已经没有冤仇了。我们的亏欠，耶稣已经替我们偿还了。我们对神的这个亏欠全部偿还，所以我们人与人之间已经没有冤仇。如果我们还在恨一个人，或者讨厌一个弟兄姊妹，就表示说你不承认耶稣基督在十家上面所做成的工作，你觉得没有废除冤仇，冤仇，你还是跟着有,有冤有仇。所以这个完全是。违反真理，而且得罪神，因为神说我在十架上面已经两造之间，神是创造者，我们是被造者，两造之间废去了冤仇，神也不纪念我们以前怎么冲撞他得罪他。因为耶稣基督的宝血已经完债还清了，解救真理。所以为什么教会里面不能恨弟兄呢？因为你恨弟兄就不相信耶稣基督在十架上面所做的事情，所做的工作。所以我们现在有时会软弱，一下子会不高兴，你马上悔改，神一直恩典够你用，解就是生命。所以这个陶成又规定，不是只有适合以色列人，你住在以色列的百姓也适合用。所以今天教会不是只有救犹太人，所有相信耶稣基督的都可以。我们就不是犹太人的血统，但是我们相信耶稣基督，这个陶成也适合我们。然后。如果是无心误杀的，那怎么办呢？就逃到逃城里面，逃到你最近的逃城里面。进去以后呢，里面的长老就是领袖，就会出来问你什么事情。然后他一定要接纳你，接纳你以后呢，然后对方受害者的家庭又来到这边，你就要带那个受害者跟施害者两方在城门口判断这个事情。所以领袖多重要。不好，领袖就迷迷糊糊。真正领袖，他根据神的律法，就问两招：你为什么杀了他呢？他就辩护：我跟他是好朋友，我们无冤无仇，他没欠我钱，我也没欠他钱，我们好朋友是有证据。大家知道我们两个是 buddy buddy， 非常好的。我们约好去砍树，大家砍得很高兴。我就不小心砍下去，那个斧头反弹，可刚刚好打到他，这是个意外，我不是故意的。领袖听了以后。就问受害者的家属，他真的是跟他死者是好朋友吗？那受害者家属会知道吗？所以我们平常不要结怨这么多啊，对不对,对？所以每个人都觉得你是个你你就是个对手，你就很完蛋了。所以对方因为讲对呀，他们是好朋友，今天我不知道为什么会杀到他，哦，原来是误解。所以领袖判断了以后，以后这个人就可以住在这个逃城里面，不能离开这个逃城。所以他犯罪虽然是误杀。他也付出自由的时间，是不是？他不能离开那个陶城，那不是判无刑徒刑吗？那不是圣经又有规定，当大祭司，因为以色列只有一个大祭司，那个时候就以利亚撒。当大祭司死的那一天，这个人就可以离开陶城，回到自己的家乡，回到自己的产业里面。运动被害者的家属就不能再处理他了，就问题就解决了，就好像是有刑有徒刑徒刑，对不对？几年以后，那有期徒刑判几年，他是根据大祭司走了就可以。所以我以前读到这个事情了，我就突然想，哎，如果你刚刚误杀那个大祭司，昨天才上任，哇，那你可能要很惨了、啊。他二十五岁上任，他八十岁时了就你就是五十五年要在那边了、啊。那如果是大祭司已经九十岁了，哦，你现在逃进去，哦，他可能下个月就走了，那你就下一个出来了。这个不知道，啊、哦，不知道很多事情，神的安排是很奇妙的，是不是？所以大祭司走了，你就可以离开。这个是陶尘的作用，今天陶尘对我们有什么方向的真理呢？耶稣基督就是我们的大祭司，他已经为我们死了，说我们已经得到自由多好的真理啊！我们不用等肉体的大祭司死了，我才能得自由。不，现在大祭司耶稣基督已经会在十字架上面为我们的罪而死了。那感谢主，他不但死了，他三日还复活了。所以现在我不但只得到自由，因为大祭司已经为我而死了，我已经得到自由，我可以离开陶城，这个地上的陶城。所以我们现在我们在教会里面是自由的，你不是被绑在教会里面，一信主永永远远的不能出去。等主人牧师死了以后，你才能出去。没有这种教会，耶稣基督是我们的大祭司，他已经为我们死了，所以我们得到完全的自由。他又复活。赐给我们复活的生命，让我们在地上不但是不被捆绑，还可以自由的服侍他，这是逃成里面的真正的意义。那今天第三点，这个逃成就讲到神完备的救恩，他的目的是希望无意无心的人。如果你是故意的人，你就要受到当时受到惩罚。那现在如果你是个犯罪的人，是个故意犯罪的人，你就要悔改，来到神的面前。相信耶稣基督为你的罪已经死在十字架上。你要相信这个真理，大祭司就为你而死，也为我而死，为所有愿意的人而死。如果你不相信，你就不相信大祭司死了。人家说：“哎，某某人，你在陶城里面住了二十年，大祭司死了。”他说：“我不相信。”你看以前有没有疫苗啊？以前有没有电视报告啊？有没有新闻报告啊？有没有二周刊、三周刊啊？对不对？你怎么知道他死了？人家死都不相信，那就继续待在陶城里面嘛。等到你死为止嘛，是吧？不信是很不好的恶习。一个人不信了、啊，对自己一点好处都没有。他就信了，他就离开陶城。今天我们就信了耶稣基督，相信耶稣基督，我就离开了罪的捆绑。有一个弟兄问我，他说：“叶弟兄，我们的神的能力到底有多大？”哇，我说你这个问题就大在问了，对不对？摩西要看神的荣耀，我可不可以看看你的荣耀？神说看到我荣耀就必死。那摩西一直求，一直求，神说：“好了，你就躲在磐石旁。当我经过的时候，你可以看到我的背影，你还是没有办法看到我真面，因为我叫你放在藏在磐石的里面。磐石指谁？指耶稣。今天我们为什么可以坦然无惧来到神面前？在旧约里面不能妄称耶和华的名啊，你不能讲耶和华，还叫哦、oh、，My Father， 对不对？那被击毙的，不能妄称，还称他做父亲，说法利赛人还受不了，说什么？”耶稣说：“我是神的儿子，独生儿子。”他们受不了啊，所以耶稣就直到磐石。我们今天为什么可以坦然无惧来到神面前，不被被神击毙呢？也磐石保护了我们，因为我们在耶稣基督里面来到神的面前，不是靠着我肉身来到神的面前。所以这个磐石就是永久磐石为我开，让我长生在你怀。你所流的血与水，两面医治我的罪。这、就是英国十七世纪的圣诗啊。这甚至叫万古磐石啊，有人翻译成永久磐石啊。你们如果可以上网去查一个，里面的词多美丽啊！十七世纪的诗啊，传到现在，我还可以叫它背下来，因为这是经典的诗。所以他问我神的能力有多大？他不是问神的荣耀有多少，对不对？那起码摩西有个潜力嘛，我还可以照样讲嘛。哎，现在问我能力有多大？突然间神给我一个比喻，我就问他：你知道世界上有几种力量吗？这个科学家可能会知道，如果你注意的，可能会知道。世界上有四种力量，第一种叫电磁力，我们常常现在用的都是电磁力。你看全世界用这个电磁力，就可知电磁力有多广泛了、啊。第二种叫叫强项附着力，什么叫强项附着力呢？就像原子弹、核子弹，这种叫做核聚变跟核裂变，这两个就是强项附着力。第三个叫弱项，强弱的弱,弱，弱项附着力。这个是李政道跟杨振宁拿到诺贝尔奖，宇称不守恒呢，强项都守恒，弱项就不守恒，就是他们两个在六十年前拿到第一个中国人拿到的诺贝尔奖啊，就是他们发明宇称不守恒呢。第四个力量叫什么？哇，这个力量大了，所有星球宇宙都能够没有脱离轨迹，叫做万有引力。四种力量。我说有多大，他说没办法解释。我说你这四种力量都没办法解解释，神就是创造这四种力量的神。你说神的能力有多大？我怎么跟你解释？那四种力量这么厉害，是神创造的吗？你说神有多厉害？所以神说有就有，命力就立。一粒种子埋下去，我们复活的生命就是神的力量。所以，我们今天逃成在教会救恩已经赐下，我们无论是犹太人，无论是希利利人。犹太人讲到相信神迹的人，世界上就分两批人，一批就相信神迹，什么事情都要相信神迹，拜拜的人就是这样子，他去拜就希望神迹嘛，自己不读书能够考上台大嘛，对不对？自己不工作能够做首付嘛，要神迹嘛，是不是？那另外一批人叫希利利人，希利利就是希腊人，他们相信科学，就很多人相信科学，我不相信神，我相信科学。你看世界上就只有两批人，有人相信科学多一点。相信神迹少一点，有人相信神迹多一点，科学少一点，就是两两类人。所以不管是无论是犹太人、希利人，这个救恩都已经赐给我们。不管你是相信神迹的、拜拜的，不管相信你祖先多厉害的，你就是代表相信神迹的人，你救恩已经万里准备了。你说我不相信世界上无神论，我相信科学的，哎，对不起，神也为你预备好救恩了。这个就是无论是犹太人、希利人。首先是犹太人，后是希利列人。这圣经不管是福音或者《使徒行传》一直在讲这个事情。当然了，世界上有多种人，很多人讲法了，就只有两种：一种死人，又叫活人。哦，那我说死人不是人呐、啊，对不对？你可以讲世界上只有两种人，一种男人，一种女人。但现在又有奇奇怪怪的，这个世界就越来越荒谬，就末世了，什么事情都有。了。所以我觉得圣经比喻站的最好，世界上这两种人：就信神机的人、迷信的人；一种就是啊，信科学的人，就两种人。世界不管怎么变，就是这两种人，从三王五帝一直到现在，就是这两种人，对不对？都是两种人。有人说我相信科学，有人说我相信命运，就是神机嘛，科学就是犀利利的嘛。你看哇，神的分队，这个四千多年前写的写下的东西，现在都能够用，真的太美了。围炉的、自主的，也就只有给你了。什么叫围炉的呢？原则上，我们都是罪的奴仆，每个人都是为奴的。那我们今天信了耶稣呢？我们不以罪已经不能在我们身上捆绑我们。那我们是做谁的奴婢呢？我们是做神的奴。神不是捆绑我们，神是有爱手，用爱的手将他捆绑回来。这是保罗讲，保罗以前是逼迫教会的。神用慈神爱手将他绑回来。问保罗，你服不服？保罗说，我服。用暴力绑回来的，他不服，他口里面说服，心里面不会服。神叫我们绑回来，问我叶志伟，你服不服？我服。当我服的时候，我就会遵守神的命令，他要我怎么做，我就怎么做；他要我怎么行，就怎么行。这叫服，口服心服，五体投地，这叫服。那什么叫自主的呢？就不信主人，他都觉得自己是主人，这最可怜了。他爱钱就是钱的奴仆啊，他爱命就命的奴仆。太爱家庭就家庭的奴仆，你说爱家庭不行吗？不是不行，在讲外面所有事情要有次序，先穿袜子再穿鞋子这是正常的次序。你说我就是要先穿鞋子再穿袜子，可不可以？可以啊，袜子穿着鞋子的后面外面嘛，又不正常嘛，对不对？没有事情不行啊。分别三个数也可以吃啊，为什么不能吃？神说你吃的时候会死啊，是不是？你可以吃啊，所以他们吃了、啊。神没有说这个分贝数不能吃，不能吃的时候发明来干什么？创造了跟什么？神说可以吃，但是次序要弄对。神是希望我们先吃生命树的果子，有了生命再吃分别三个树的果再有智慧就是正常。先穿袜子再穿鞋子就正常，你穿了袜子再穿鞋子出去就不正常。所以生命树的果子可以吃，分别三个树也可以吃，但神先警告你吃了会死的，你自己选择的。所以围炉的男的、女的都可以。这逃城就像方舟一样，就像教会一样。今天我们是新约，你进入教会，你的罪得赦免，因为大祭司已经为你死了。当大祭司为你死，你已经是自由的人。当你自由的人，大祭司又复活坐在神的右边，他还为你祷告，为你祈求。菜派圣灵住在我们里面，要我们一生都有神的带领。希望今天设立逃城，从耶稣亚记、民数记、生命记。跟大家来分享，让我们对教会、对救恩有更大的认识。